0: Gata, domnule, o nouă săptămână începe deșteptarea. Bună dimineața. Bună dimineața. Patru domni chinezi din China au
1: făcut ulcere bucale, după, nu știu cum să spun altfel, de și la guriță. Au făcut bube. La Bubbe. gurițele lor au făcut bube la guriță după ce s-au îndopat cu 30 de kilograme de portocale <laughs> într-un aeroport.
0: Erau la promoție, s-au I- ce s-a Au
1: încercat să evite plata taxelor de transport pentru bagaje. A, da, deci aveau nu la ele, la tătare. ei da. A, deci au vrut să
2: treacă cu da. Lăzile de portocale 30 de chile de, zis... de... De, de portocale Poate de dar nu
1: treceți, da <laughs> Da De nu avem decât să le mâncăm s s-o gospodărește da. și au halit 30 de kg Maica de portocale Sunt
2: mi frești de portocale acum da. <laughs> 7 kg jumate de pes
1: Și cei patru se confruntă acum Cu ulcere severe Iată ce zice unul dintre domnii Taci-mă că noi de râs. Am stat, ac- am stat acolo și am mâncat totul. A durat Tot. aproximativ 20-30 de minute. Vom mancat și repede. Păi, dar Nu vrem să mai mâncăm niciodată portocale. A spus unul dintre ei. Bă, altfel oamenii educați. Mâncarea nu se aruncă. Da. Corect, puteau să s-o... o... Ales... Cine știți? Bă, ce făceau ăia de-a n-ar aruncă da. nici liliacul în da. Bă, e o lume întreagă să nu mai redeți. O lume întreagă s-a de COVID Pentru că ei au principiul ăsta Nu se aruncă nimic de mâncare da. <laughs> Cum prindu-l iliac leșinat Un pangolin, un ceva, hați, în oală <laughs> Uite ce se întâmplă Deci asta au mâncat 20, 30, 30 de kg de portocale. Bă, eu înțeleg, și voi nu beți toată apa Înainte de îmbarcare? Serios, adică, ții, nu știu de ce eu am chestia asta, ajung la aeroport, țin nevoia să-mi iau o sticlă cu
0: apă, deși nu mi-e sete Dacă o iei din aeroport, din aeroport, nu ai cum să o arunci, dacă costă se... în aeroport apa, da. nu ai cum, n-ai voie să o arunci Ultima dată când am zburat, costa vreo 12 lei o
1: sticluță de aia de jumătate de litru la autopeni. Este uriaș, adică e ceva 12 lei, normal că nu vrei să o arunci, nu mi-e sete dar nu contează când m apropii de poarta de embarcare, m a cu o panică Cum s-ar apă. O să pe facele și m-unfru cu apă. Am ajuns pe scaun în avion și încep să tropoi.
0: Hai, de l să se stingă asta, să ne punem un bagaj niște portocale data <laughs> viitoare.
1: Bun. Asta cu portocalele, să știți că nu e singurul caz. În 2018 cred că am și vorbit despre asta cu un englez a avut nevoie de intervenții medicale de urgență după ce s-a îmbarcat cu toate hainele lui posibile ca să nu plătească taxa de bagaj. Avea bagajul prea greu și atunci și-a dezfăcut valiza și gospodărește, a pus pe el 8 perechi de pantaloni, vreo 10 tricouri și pulovere și două căciuri pe cap. Ce, Ce înseamnă să fii slab? Ce? Nu știu dacă era slab.
2: Eu nu Or... pot să pun mai mult de o pereche de pantaloni pe mine orice ar fi. <ră> trebuia loc suplimentar. Nu, dacă îmi dai o de euro, nu pot! Tu ai
0: multe training-uri. M- Dar voi n ați păsit niciodată să mergeți cu bagaj extra? Să ajungeți cu bagaj extra la... Nu, nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu, ni Nici mi s-a mie. întâmplat de multe ori. Mă rog, acum sunt foarte stricți.
1: da, mi s-a întâmplat... Nu, a fost altceva. A trebuit să dau un bagaj la cală pentru că m-a rugat cineva să cumpăr ceva. Dar asta e altă situație, nu. Acum
0: sunt foarte stricți, dar pe vremuri, da. când călătoreai, dacă aveai 2, 3, 4 kg chiar... Mi s-a întâmplat de multe ori. În plus, S-s-s. nu era nicio problemă, da și la plecare și la întors, dar M-am întors data dintr o vacanță și eram cu niște prieteni și aveau își la seră, că pe vremea aia nu prea găseai pe la noi tot soiul de vinulețe nisip. și no. da. Pe lângă nisip și asta că era, veneam din Spania, V-ați luat nisip lua... din Spania. Da, n-am luat nisip <laughs> și niște spui. No, și niște Și au mai luat niște sticle de vin cu ei. Paranteză,
1: că unii vând într adevăr pe la bălciurile astea din diferite țări, în general la mare, la... se vând sticle cu nisip, și cu aer. Azi? Se vând. Și cu aer Și cu aer
0: Dar mâncareți de... mai ușoare cred. Ce vei tu <laughs> Da Și prietenii mei aveau uh, extra luggage Cum se spune 47 de kg <laughs> 47 <laughs> Au luat vin ca lumea Au luat ca lumea, da Deci, deci au, de... au plătit atunci N-au avut ce face Că nu i-a mai uh... Bun, dar stai puțin Au luat N-au luat numai vin, mă Zic, când luai Tot cei De l-au luat l-a 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 și pui greu, <laughs> Și, <nisip, laughs> și scoici Și de toate Deci ne s-a mai întâmplat Înțeleg pe domnul ăsta perfect 47 de kg
1: da. Bun, deci domnul ăsta englez a făcut hipertermie Bă, nu știu niciodată cât de fric Poate fi într-un avion Sau cât de cald Este o veșnică surpriză Principiul meu, când, pe vremea când se mai călătore Era întotdeauna să am un hanorac cu fermoar Ca să da. pot să-l deschid ușor și cu o glugă Și asta am, am învățat-o După ce m-am urcat odată într-un avion În tricou, era un zbor transoceanic <laughs> Da, în tricou, tată În tricou, era vară și <laughs> am plecat M-am congelat, deci când am ajuns Eram deja bolnav când am ajuns Adică am mi am pierdut vocea O săptămână nu s-a auzit nimic Era atât de frig în față Am rugat-o pe Sioardesă, pe, zis, dacă puteți să Nu, pe de a să știți că Dacă dăm mai încet în spate nu ajunge Și într-adevăr, avionul era super full Că m-aș fi mutat M-am dus până în spate, în spate se coceau De căldură, deci era stricat sistemul De aer condiționat cumva și asta a fost Deși ne
0: ce n din spate? pentru că erau fraierei <laughs> aia deci... De fapt am fi putut să facem prin rotație, mă gândesc 7.33, bună dimineața
1: Bună dimineața! Apoi cu Silvester Stallone ce ați văzut-o? <gătări> bulgarii, <gătări> poliția, <d-acolo, gătări> portul, da, Deci Bulgaria au prins, mă rog, miliția bulgărească a prins, a destructurat o rețea de falsificatori, de documente și note. Și ăștia își făceau reclamă pentru calitatea produselor, deci aveau demo. Aveau dosarul de demo. Când te duci să cumperi ceva, vrei să vezi. Și cum o să arate la final? Uitați așa, pac! Și aveau un pașaport demo falsificat cu fotografia lui Silvester Stallone. Starul din Rocky și Rambo.
3: <laughs>
1: și mă întreb, adică mă întreb dacă up ul ar fi putut să fie chiar așa, știi? Când veneau clienții să face
3: și Ia uite aici
1: Silvester Stalloneși Dacă te uiți că e fotografia peste tot Mă rog, e o poză cu nentul Silvester Mai... Nereușită Mai poza. puriu, așa Da,
2: nu știu dar nu știu o poză mai bună Nu știu Da, M-a, La Stallone în ultima perioadă
0: Toate sunt mai nereușit. Da. Silvel stătă Stalone
1: <laughs> Dar e ceva Adică, mă rog Poza ca poza Scrie aici Stalone Că nu scrie Stallor, Adică Stalone scrie cu caractere latine Dar în chirilice Este Stalone Așa Și să buchisești chirilice? Da, pai, Scrie aici literarea Litera O, Y, H Deci asta e Stalone Numai că dacă te uiți în partea dreaptă Da la locul de rezidență scrie în chirilice Sofia, adică Sofia, da, 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 da. și de sub în latine Sofia. Ați văzut <laughs> Maro, mă niște... ce <laughs> sunt? să greșiști în demo? Care e care trimit trimit mailuri de phishing? Mamă, și se străduie să facă, să nu știu ce să aranjeze și nu în stare să găsească, ști să scrie corect în limba în care. Da, da, da. Bă, frate, dacă tot planul tău este să câștigi 100.000 de, de dolari, un milion de Bitcoin, și de ăștia dintr-o, vescore, măcar angajează un translator și pune să scrie un mesaj ca lumea. Deci nu poți să faci un pașaport demo, sigur pui să al lui Stanone și uite. Ce bine arată, și nu uita de ce scrie aici Budapest în loc de Bucarest. Adică, da. serios.
0: Bine, <laughs> mi-a făcut o poftă, pare și mie, vizionare de Rocky. A de Rocky, de Rocky Film. De Rocky Film, da. Eu l am în plan
2: nu să revăd da, că... seria Rocky și seria Rambo. Și Stefan am văzut parea cu Arnold, am terminat primul super din copilărie și acum o să trec la asta și urmează Chuck Norris. Aștia trei, a trei sunt...
1: Stai, și după aia o iei și, și cu alt copil, nu? Ăla care tocmai a trecut acum... Cred că lasă, cred că-l lasă, a dus capăt. Da. Care tocmai a trecut în clasa <laughs> întâi în timpul <laughs> emisiunii, nu? Au <laughs> și de Sandy Bell când te apuci. <laughs> nu, nu. Dar cred că ăsta e motivul pentru care Luca și-a dorit copii. Ca să revadă cum motiv să ai... copilărie, da. Toate
0: filmele. Pus și noi o chitară deoparte pentru dimineața asta Kings of Leon la Europa FM 7 și 44
1: O să fim puțin mai serioși în minutele următoare A mai fost un incident într-un spital bucureștean La Pantelimon, aseară unde, mă rog, înțeleg că s-a luat foc Mă rog, a început să scoată fum instalația electrică Dintr-un salon a fost iar cu evacuare Asta vine după tragedia de la Balș De, mă rog, vineri dimineață o a șaptea persoană și-a pierdut viața, au anunțat autoritățile ieri, în urma incendiului de la Balș. În acest timp, sigur, eu suntem cu toții sub șoc. Multe voci, adică mulți par de acord că lucrurile astea vor continua să se întâmple. Ca de obicei, este acum, trecem prin jocul căutării vinovaților. Nu știu de ce nu ne concentrăm mai mult pe soluții Cătălin Striblă este în direct uh, cu noi Bună dimineața, Bună dimineața, Cătălin Neața
4: Bună dimineața tuturor Azi la prânz la România în direct O să discutăm acest lucru Pentru că, uite, a fost un weekend În care, mă rog, am ascultat politicieni, experți oameni care lucrează în sistemul sanitar, medici. Cred că e timpul să ascultăm și publicul în ceea ce privește acest lanț de tragedii, de accidente, de incidente. Mă uitam aici pe un raport publicat în ianuarie, deci în 2019 și 2020 au fost aproape uh, 4.000 de deficiențe constatate în spitalele din România în materie de PSI. Adică acolo se întâmplă zilnic câte ceva care ar putea să stârnească îngrijorare, mai ales în perioada asta în care există o și asta pornește de la, cum să zic, deficiențe ale aparaturii, deficiențe ale instalației electrice, incapacitate de ventilație, mai ales în salonele ATI, care ar trebui să aibă sistemele acelea speciale, dar de fapt 70% dintre ele nu au sistemele acelea speciale, adică sunt probleme multe, mici sau medii pe care oamenii aceștia le știu și ar trebui pur și simplu să le rezolve cum să zic, măcar în limita posibilităților. În schimb, noi în ultimele 48 de ore am asistat la un spectacol disgrațios de aruncat vina. Uh, grea moștenire, uh, Ăștia care au venit la putere sunt acum devină, a spus PSD-ul și așa mai departe, niște proteste din astea fantomatice, dar ceea ce lipsește în acest moment, cu adevărat, este un plan de, de soluții, pentru că l-am auzit ieri pe ministrul... Voiculescu, vorbind despre faptul că în 4-5 ani vom avea niște spitale noi. Până la cei 4-5 ani, lucrurile se întâmplă acum. Adică acum în fiecare spital din România există posibilitatea să se întâmple o nenorocire. Eu m-aș fi așteptat în aceste zile să văd mai multă decență Din partea clasei politice Și doi la mână m-aș fi așteptat să-i văd Pe responsabilii direcți Vorbind, punându-se la o masă Și elaborând un plan de măsuri Rapide Care să pună la pun niște lucruri Adică să le ceară oamenilor Care conduc aceste spitale Să rezolve toate acele mici lucruri Care pot împiedica Sau pot uh-huh. să ducă Momentul ăsta la o nenorocire Ori uh, Azi e lungi și uh, mie mi se pare că, uitându-mă și pe ziarele din dimineața asta, că uh, lucrul ăsta iar o să se stingă, iar a fost o bătălie politică, iar uh, a fost o discuție și
1: uh, cam atât, din ai, păcate. Când ai spus că au fost constatate 4.000 de incidente PSI sau neregul PSI, no, în, neregul, neregul, neregul PSI neregul. în ce perioadă, neregul. în 3 luni?
4: Nu, nu, în 2019-2020, un raport care a fost pe masa Ministrului Sănătății în, la începutul lunii ianuarie. El este ca urmare a incizentei, a nenorocirii de la Pietra Neamț. Ministrul Tătaru a comandat atunci acel raport, el a susit în ianuarie și au fost notate aceste date în mă rog, în diverse documente ale statului român, deci 4.000 de nereguli
1: au fost sunt a- descoperite. Sunt aproape, aceste... sunt aproape 400 de spitale de stat da. în țara asta. Da. Ca să înțelegeți da. magnitudinea problemei. Și acum, opinia mea e că dacă așteptăm să se construiască spitale noi ca să rezolve problemele de acest tip, neregulile de tip PSI, nu avem nicio șansă. Spitalele noi se vor construi greu și doi, nu putem să construim 400 de spitale. Noi nu pot fi construite. O să fie să sperăm câteva spitale regionale mari, dar asta nu înseamnă că actualele spitale vor fi demolate.
4: Mult evident. E și o chestiune mă rog, care e așa ca un fir roșu călăuzitor, cum eram învățați noi la școală în perioada trecută. Există și o nerespectare a normelor și a procedurilor care e foarte dur. Pentru că de-a lungul anilor Oamenii au văzut că normele și procedurile Sunt doar pentru unii dintre ei Și nu există O respectare a lor în acest moment Asta se arată și în Raportul acesta care e pe masa uh, Ministrului Și acesta este al doilea lucru pe Care trebuie făcut Adică atunci când e vorba de normă și de procedură Oricât ne-ar da viața Peste cap Dacă ea poate scăpa pe cineva de la moarte atunci cred că trebuie respectată aici o responsabilitate colectivă de la politicieni, la administratori, la cei care lucrează în aceste spitale De asta la unul și un sfert Vă aștept să vă spuneți voi ofurile și păsurile Și poate ne dați o soluție Pentru că împreună rezolvăm chestiunile astea O să vă ascultăm și o să vă spuneți punctul de vedere Despre ceea ce ați trăit, ați văzut în spitalele din România Dar mai ales despre soluția coerentă și rapidă Pentru a împiedica genul ăsta
1: de nenorociri Cătălin Stribila vă așteaptă deci la România în direct de la 1, și 1 sfert, pe o temă de actualitate foarte intensă așa. Mulțumesc foarte mult Cătălin. Acum, sigur e o chestiune de infrastructură de sigur, de proceduri în interiorul spitalelor, dar cred că și noi toți ar trebui să respectăm regulile mai bine și procedurile mai bine. Sâmbătă am dus o pe maica mea să se vaccineze. Iar, uh-huh. Având, mă rog, nu o să spun Vârsta dânsei Având că, peste 65 de ani cu, Din păcate cu mult, mult peste 65 de ani Dar a trebuit să o ajut, a mers acolo pochei okay, la un spital din București Tot a mers foarte bine Și uh, a ajuns în încăperea În care trebuia să stea nu, După vaccinare, un sfert de oră era foarte mult personal medical în zona Adică asistente, probabil și medici Totul era foarte bine gestionat Săgeți, fluxul de pacienți era în regulă În încăperea respectivă Fereastra deschisă Asistenta ținea ușa deschisă Adică deschidea ușa și spunea Vă rog să lăsați ușa deschisă Este pentru protecția dumneavoastră În momentul în care întorcea spatele se ridica cineva din acea încăpere În care erau patru persoane, nu mai mult Și închidea ușa Ca să nu fie curent Băi, da, curent A făcut asta Deci s-a întâmplat Eu stăteam pe culoar Am stat o dată, am stat de dor După care, mă rog, am întrebat dacă pot să intru și eu Să stau cu maică Mai nu știam care, dacă se simte bine sau ceva Dar sigur, nicio problemă Mă jur Deci asistenta venea, deschidea ușa Și erau două doamne înăuntru Care se ocupau numai de asta Două paciente Dânsele aveau această problemă Ele se închidă ușa A treia oară când am închis una ușa M-a pus râsul Și <gânt> s-a uitat la mine și De ce râdeți? Îi zic, doamnă, tocmai a spus asistenta Să lăsăm ușa deschisă Că e spre protecția noastră Da zice, dar este curent Bine, domnule, asta e viața Deci, mă m- gândesc acum și la doamna asistentă La femeia aia Voi să faci asta de O zi după zi după zi Din 5 5 minute să ceri respectarea unei reguli și ea să fie încălcată. Eu cred că n-aș și nebunie, adică oameniiia trebuie să aibă, nu știu cum, trebuie să aibă o tărie de caracter formidabil. Eu aș nebunie pe cuvânt, adică să, trebuie păi să și să care... cum de un spațiu și să zic, bă, lăsați ușa deschisă aici. Care ar fi soluția, adică? Și să închidă ușa, vă? Ea și cum, ce mă, o bate și o mine, lăsați ușa deschisă.
0: Păi și care e soluția? Când e... întâlnești persoane de genul ăsta, pentru că Dar sunt Exact cum ai zis și tu la început, în ce fiecare să grupuleț uh-huh. se găsești o persoană, se găsești două care să facă treaba Asta. Bună întrebare. Ce
1: poți să faci? Că dacă asistenta își pierde firea și se răstește la pacienții respectivi, treci în altă zonă. Ajunge la presă. Cum? Da. Asistenta a bruscat pacienții. Dar cum rezolvi problema asta? Cum rezolvi? Adică, și eu nu înțeleg un lucru. Păi, nu înțeleg. Dacă e o regulă, Care, de ce nu o respecti? Serios. Adică, hai să vedem și noi, uite, cum se întâmplă în Finlanda, în Norvegia, în Danemarca În Suedia, în Germania În cele mai multe ori Dacă e o regulă, respect Că dacă regula a fost impusă Este pentru binele tuturor
0: nu, Mai bine respectăm cu toții regula Și ne vedem de viață, nu mai pierdem energie cu prostii Pe de altă parte, crezi că în Norvegia Se camera, o astfel de cameră uh un sistem de ventilație sau tot cu geam și ușă deschisă? Cum,
1: nu știu cum, dar știu că uh, ventilația naturală este cea mai ieftină. Și mod, medicul ne-a învățat de când eram mici. Deschide ferestrele ca să aerisească. Nu sta în aer închis. Deschide ferestrele este primul gest pe care poți să-l faci ca să aperi sănătatea, ca să ai grijă de sănătatea ta. Aerisește. Nu trebuie sisteme super sofisticate uneori. Bă, dacă nu ai, e bine, bun, e ok, le ai, e foarte bine să ai sistemele alea super sofisticate. Dar dacă nu, atunci ajunge uneori să deschizi ferestre.
2: Da, au venit o sumedenie de mesaje cu soluția, și cam toate merg în același sens. E mai bine să scoți ușa din balamură. <laughs>
0: Europa Se-a făcut de 8 și 9 minute Sunteți cu deșteptarea la Europa FM Există o platformă de date și analiză
1: Foarte bună pe care vă recomandăm Grafs.ro Scris g r a p h Unde puteți vedea Puse în context o mulțime de date Statistice privind evoluția pandemiei um, jurnaliștii folosesc destul de des platforma asta ca să înțeleagă valoarea unor date statistice, ele sunt puse în context. Mă rog, sunt... E, e, pentru cei pasionați de date, e un site foarte bun. Uh-huh. Acum câteva zile, statisticianul Valentin Pârvou, care e principalul autor de pe graphs.ro, a publicat aici un articol referitor la posibila evoluție a infecțiilor cu noua tulpină britanică a virusului. Și unii s-ar putea să se întrebe care e legătura între un statistician și pandemie și răspunsul e simplu, contagiunea într-o populație, expansiunea unei epidemii pot fi modelate matematic foarte bine și de altfel se și face acest lucru. Uh, autoritățile ar trebui să facă asta, să folosească modele matematice ca să înțeleagă încotro se întreaptă. Revenind concluziile analizei domnului Pârvu, nu sunt uh, chiar îmbucurătoare, uh, Valentin Pârvu e în direct cu noi, bună dimineața! Bună dimineața, nu știu dacă ne auziți, alo! Da, bună dimineața. Bună dimineața. în analiza dumneavoastră proiectați o marjă cuprinsă între 9.000 și și 20.000 de cazuri noi pe zi la finalul lunii martie, în funcție de relaxarea măsurilor și de frecvența noi tulpini de coronavirus, care a fost depistată deja în mai multe orașe, vorbim de tulpina britanică. Puteți să ne explicați pe scurt, domnule Porvo, cum ați ajuns la valorile astea?
5: Da, deci avem câteva date pe care le știm. Da. A, și o să încep cu ele da. Și anume s-au făcut uh, nenumărate studii deja Fiindcă această tulpină a apărut din uh, Cel puțin din luna septembrie anului trecut Și prima dată care o știm cu siguranță Este că această tulpină este mult mai contagioasă da. Decât uh, vechile tulpini de coronavirus care circulau Deci cu aproximativ 30 și ceva la sută mai contagioasă Adică dacă în medie o persoană înainte de a Să spunem la două persoane Um, acum poate să dea 2,6-3 persoane
1: și o, face... și o diferență atât de mare?
5: Uh, da, deci diferența Vă puteți gândi în felul următor uh, Această epidemie crește ca um, Ca un fel de dobândă la bancă Deci dacă ai o dobândă Care e cu 36% mai mare uh-huh. uh, Și mereu această dobândă Scadența este la 4 zile Fiindcă în medie Un pacient infectează pe următorul În 4 zile de-a lungul unei luni sau două luni, practic cazurile tale se dublează cu vechea tulpină În două luni, cu noua tulpină într-o lună, uh-huh. sub aceleași condiții Deci este, ajunge o diferență mare din cauza că este la exponent, practic Și uh, uh, această creștere exponențială, chiar diferențe de 10% în contagiune, se văd uh-huh.
1: Când spuneți, Așa, da, vă rog, vă rog
5: da. că mă întrebați de prevenire, dacă să explic cum ajung acolo, trebuie să explic cumva ce avem, ce intră în aceste modele. Um, altă dată care avem este unde suntem noi acum în România. Deci suntem în jur de 2500 de cazuri, da? 2250 de cazuri. Da. Um, știm de asemenea că marea majoritate a ceea ce circulă acum în România este tulpina veche. Deci sunt, sunt găsite, au fost deja raportate. Uh, tulpina nouă, nu știm încă exact cât Deci asta este o dată foarte importantă Care nu o avem acum Deci, eu dacă, Noi dacă am fost anunțați ieri Că am avut, să zicem, 2000 de cazuri Noi, sau 2500 în medie În ultima săptămână Cât dintre ele sunt uh, Tulpina nouă? Uh, nu știm Putem estima, am discutat și eu cu diferiți oameni din domeniu uh, Profesorul Mihai Dimian De la Suceava, de exemplu Care se ocupă cu secvențiere și am ajuns la niște estimări, dar aceste estimări sunt destul de, deci destul de mare rangul de la cel mai mic la cel mai mare. Poate fi una dintr-o mie, poate fi una dintr-o sută, poate fi una din 35. Noi credem acum că erau undeva între 1 la 1000 și 1 la 100 pe la mijlocul lui ianuarie, dintre acei pozitivi.
1: Bun, da. Știți ce se întâmplă? Mă gândesc la cazurile acestea de infectare cu noua tolpina britanică, cum mi se spune. Oamenii respectivi s-au îmbolnăvit prin transmitere comunitară. Adică niciunul dintre ei nu fusese plecat afară din țară, nu intraseră în contact niciunul dintre ei cu persoane care călătoriseră recent, iar contagiunea este teribilă. Adică în cazul școlii de aici din București... 9 din 10 contacte unei persoane în care avea noua tulpină s-au îmbolnăvit. Adică s-ar putea ca această tulpină să fie de fapt mult mai răspândită decât ne imaginăm noi. Și doi, nici nu știu, adică senzația mea este că se testează foarte puțin față de cât ar trebui, nu credeți? Asta de cum influențează adică analiza?
5: Am auzit putestarea și știu... Se testează mai puțin decât în alte state. Se testează mai mult decât în unele state și mai puțin decât în alte state. Pentru noi, acum, mai important decât testarea... Să zicem, deci suntem, suntem E greu să zici că nu se testează destul Când trendul este pozitiv, în ce sens? Noi eram la o pozitivare de 30% Adică 30% din probe ieșau pozitive Acum am scăzut La o pozitivare sub 10% Prima dată după mult timp, ceea ce nu e bine Deci ar trebui să fim sub 5% Dar e mult mai bine Decât eram în noiembrie Deci e greu pentru mine să zic că nu se testează destul Când știu că se testează procentual mult mai bine Decât în noiembrie Dar ce ar trebui mult mai mult este să se facă o testare după, acest, după ce găsim aceste cazuri pozitive. Există anumite teste care fie... Deci, sunt niște teste care au ca target acea proteină S. Și dacă acea proteină S nu este pozitivă datorită unei mutații, ți indică că este noua tulpina. Uh-huh. Da? Și ce ar fi mai bine ar fi ca din acele 2000-2500 de cazuri să luăm nu neapărat pe toate, dar să luăm 100, 200, 300 în fiecare săptămână cel puțin Și să aflăm cât la sută dintre ele sunt noua trupine. Și atunci am ști dacă aceasta a pătruns Știm că a pătruns în populație, dar nu știm cât de mult uh-huh. Deci eu aș vrea, este un alt fel de testare Este ca, deci știm că avem coronavirus în populație Dar nu știm de care fel uh-huh. și cât din fiecare avem acum deci această secvențiere, că secvențierea este o metodă mai complexă, dar în loc de secvențiere, această metodă prin care detectezi uh, mutația S ar fi foarte benefică. Bineînțeles și testarea în masă, noi vorbeam de mult, de asta ar, ar ajuta. Um, și mai este, bineînțeles, setul de date sau setul de măsuri care se iau uh-huh. relativ la relaxare. Și aici ne putem uita istoric um, și putem vedea ce au făcut Marea Britanie, Ce-a făcut Irlanda, Portugalia și ce face Franța. Sunt lucruri foarte diferite. Suntem discutați și despre asta, dacă doriți.
1: Asta vreau să vă întreb dumneavoastră, ca specialist, vedeți datele. Ele proiectează anumite direcții de evoluție. Marge foarte mari, între 90 și 20 de, mii de cazuri noi pe zi. Mai sunt alte două tulpini foarte contagioase în circulație, o tulpină braziliană, o tulpină sud Interesant că varianta asta sud-africană tocmai a fost identificată ieri în Salonic, ceea ce a determinat o reuniune de urgență a autorităților elene Adică acolo, în alte țări, oamenii par să ia totuși destul de în serios, sau unde nu se întâmplă cum e cazul Portugaliei, Acolo e aproape stare de catastrofă. Adică în Portugalia... Da, e bine să se ce s-a întâmplat da. acum, cum, vi se în pare, cum vi se pare că privesc autoritățile noastre posibilele riscuri acum?
5: Um, nu mi se pare că noile tulpină au fost uh, primul lucru pe agenda și ar fi trebuit să fie. Nu zic că le-au ignorat total, fiindcă s-a impus carantină pentru cei care vin din Marea Britanie, s-a impus carantină din acele țări unde... Tulpina e foarte prevalentă Deci nu pot să zic că au ignorat-o um, În schimb, mi se pare că Măsurile care se pregătesc De aproximativ Să zicem jumătate de lună uh, nu, nu se iau Într-o balanță um, și, Deci avem o contagiozitate ridicată cum, cum ziceai, avem și noi tulpini Din Africa de Sud și din uh, Brazilia. acestea au fost mai puțin studiate dar uh, cu siguranță au arătat că au anumite caracteristici și pe lângă contagiozitate mai au și o anumită capacitate de a evada anticorpii care se dezvoltă atât prin boala la fostele tulpini sau prin vaccin. Deci există și alte probleme care poate ar fi chiar mai serioase uh, dar noi avem o șansă și e bine să ne uităm la lucrurile acestea dintr-o perspectivă pozitivă Atât ca autorități cât și ca populație De deci șansa noastră este că nu am fost lângă Marea Britanie Noi nu suntem Irlanda, noi nu suntem Portugalia Noi ne, avem la o, ne aflăm la o distanță și noi mai avem ceva timp Dar probabil că foarte puțin Deci Portugalia, Irlanda au lăsat oamenii de sărbători Și și Marea Britanie Marea Britanie nu știa că au, au această tulpină nouă Atunci nu era așa studiată Marea Britanie a lăsat de pe la mijlocul noiembrie, toată lumea s-a relaxat faburi deschise, shopping deci destul de bine au trăit dar nu mai mult de o lună într-o lună s-au, au, au crescut de patru ori cazurile mm-hmm. uh, la fel și în Irlanda la fel și în Portugalia, deci această creștere exponențială se întâmplă foarte rapid sub condiții de relaxare sub condiții mai stricte și acum vă dau alt exemplu uh, Franța Deci Franța are restricții mult mai stricte. În Franța totul se închide la șase seara. În Franța sunt închise cinematografe, restaurante, muzee, alte lucruri. În schimb au școlile deschise. Deci ei ei au ales cumva să prioritizeze educația, dar au închis multe alte lucruri și închid totul la șase. Și care a fost fost efectul?
1: În Franța care a fost efectul? Că și noi ne îndreptăm că treceți.
5: Da, deci care a fost efectul? Epidemia nu scade în Franța. Nu este ca în România acum. Dar este un fel de platou ușor crescător. Este undeva între 18 și 25 de, mii de cazuri, de mai bine de o lună. Deci cumva e controlată. Uh-huh. Nu e bine, nu e, deci de aia nici nu se relaxează. Dar nu e nici creșterea explozivă cum a fost în Marea Britanie când a crescut cum am zis. Deci,
1: din punctul nostru de
5: vedere. 15.000 și într o lună au ajuns la 60.000. Da. Acum, F- și Marea Britanie au intrat în carantină totală, de la 60.000 de cazuri zilnice au coborât la 30.000, dar după o lună și ceva de carantină. Mai avem.
1: mai avem foarte puțin timp, foarte scurt. Voiam să vă întreb care e opinia dumneavoastră? cum va influența situația pandemică deschiderea școlilor, dacă se va întâmpla? În România.
5: În România, dacă noi vom face relaxările care sunt acum puse pe masă, adică ce restaurante deschise înăuntru, mișcarea lăsată totuși închis la ora 11, dar totuși relaxată, școli deschise, eu cred că vom ajunge la un lockdown, cum a ajuns și Portugalia, și Irlanda, și Marea Britanie, și, și până Franța. Deci va crește foarte rapid.
1: Mulțumesc foarte mult, a fost statisticianul Valentin Pârvu, puteți să-i citiți analizele și să vedeți datele pe siteul ul graphs.ro
0: Doar pentru ea eu mă aș Factura mea, la ea mă refer Factoriada
6: la Europa FM Atenție, acum poate fi
0: în joc chiar numele tău. Europa e peste cap de grija facturilor și în această dimineață și puțin mai târziu, în fiecare zi practic de luni până vineri de la 7 dimineața până la 6 după amiază ce dai o factură de scris? mai multe. Ai mai multe, nu? Hai să vedem cine s-a înscris în această, nu în această dimineață. S-a înscris zilele acestea, dar în acest moment îi rosim numele la radio E Vorba de doamna Eliseda Ciubotariu din Iași. Eliseda, doamna Eliseda. Doamne, dacă ne-auzi poate ne spune când intră în direct. Dacă ne-aude. 449 de lei și 52 de bani, factură la gaze. Doamna Eliseda, aveți 10 minute la dispoziție din acest moment, 8 și 29, ca să ne sunați la 0372069599. Dacă faceți lucrul acesta, noi vă plătim factura. Iulia Noghie cu noi are și ea facturi de plată, dar acum ne aduce doar știrile Europa. Frumoasă piesă de la Coldplay Orphans Am ascultat 8 și 36 de minute Colegi, vă învățați copiii cu mingea de fotbal? Da Nu, tu ești cu basket, știu eu da, E
1: Ești la basket și, Joacă și fotbal. La fotbal măi Deci, uite, este Barcelona, Leo Messi 555 de milioane de euro în A. 4 ani A. Suma... Decent Deci, cu fotbalul, asta este Aici e viitorul, prieteni nu matematica, cum am greșit eu <laughs> <laughs> Și mi-am ratat cariera Bă, nici cu fotbalul nu eram prea Bine, dar cine știe Hai, nu 556 de milioane 10% Măcar atât Că m-aș și cu milionul ăla
2: pe care l-o să încaseze Man, că e ultima nu o milion îi dau, mă? Până într-un milion, Sără, e par acolo. mai club mic, mă Adică, da, da e rău, a? <laughs> la 21-22 de ani că... de Să ai de mii de euro pe an
1: Nu știe ce să fac cu ei, ei nu. Și au o cariere scurte Adică la 30 de ani, papa
2: ah, Da, deci... adevărat că și eu Nu m-am gândit la asta, dacă făceam 10 milioane de euro în 10 ani Cred că mi-era greu după aia să gestionez <laughs> situația
1: Bun Deci 555 de milioane de euro în 4 ani A Publicat El Mundo Veniturile lui, El Mundo a fost dat în judecată de Barcelona Acum o să vrea toți Și cum e? S-a publicat salariul ăstuia acum o să vină toți care o să ceară mărit de salariu Șef, am și eu o cheltuiel mare, am facturi, am un credit <laughs> Cred că e frumos, ăla de ce poate? Eu ce? Nu cât el, dar măcar 400 de milioane, Nu? contractul semnat în noiembrie 2017 prevede că Messi e plătit cu 138 de milioane în fiecare stagiune. Și scrie pe știrea asta de la DigiSport. Ce înseamnă stagiune? Sezon? Sezon, da. Și
2: Sezon, înseamnă da. că pe banii ăștia el a vrut să plece asta vară.
1: Asta mă gândesc.
2: Deci ce înseamnă să fii mai pasionat de de nu fotbal sau? decât ai că se pasiunea ta peste partea financiară. Băi, te practic să renunțe Pursa la. Păi de unde
0: de și nu o laba mai mulți. De asta o dată. Nu mai tămâni, îmi e bătrân. Pui da PSG-ul cred că l așteaptă oricând, sau City, Manchester
1: City. Nu, deci asta de... cât a câștigat jumătate de miliarde de euro în 4 în ani Da, da a, se lasă bă. și o să-i fie greu da. Omai, Acum joacă din pasiune mă, frate. Ce om, frate să dai seama. Deci nu-l mai interesează banii Bă, ce om Adică vezi, putea să ceară mai mult ce Dar ce caracter are, nu mai cere bani Acum voia și el să joace din pasiune De plăcere, că nu se mai înțelegea Cu băieții bă, E adevărat că a câștigat jumătate De miliarde de euro, dar Nu? El iar total, cred că are deja miliardul,
2: dacă tu vorbim cu de siguranță. Sumătă. Dar ce-i face cu atâția bani? Că tu acum deja mie mi pus...
1: Ți-am dat de gândită. Da. De când mi-ai zis asta ca o carieră scurtă... Eu așa avea niște idei. Dacă Ce... cineva dorește să încerci, <laughs> să-mi dea o miliardă. Am, dacă eram și
2: un fotbalist, am 40 de ani. Acum eram lăsat de vreo 5-6 ani și aveam doar 5-6 milioane, că eram un fotbalist mai modest. P- mai plăpând. P- Ce p-
1: făceam? Ce mă făceam? Tu ai fi fost Practic. Atomic. Butoiașul Atomic 2. Practic. El ar fi închis poarta. Da. da. Era un fel de tată. <grijă> Asta ca să te șicanezi. Vorbim și noi, stăm pe margine, ne uităm la mesii cum câștigă 555 de milioane de euro în 4 ani și. Ce, acum el. Deci, Barcelona dă în judecate el Mondo. De ce, domnule, e o chestie de
0: laudă? Eu n-am S-s-s înțeles. Mai știu niște bani. De ce să-i <grijă> să pareze bani? Nu Mai lor. Deci încest... N-ai de unde să știi, contractul e confidențial, poate îi dă message de cată e? că au scăpat datele astea afară, n-ai de unde să știi Bine,
1: bun, în alt ordine de idei, v-am vorbit săptămâna trecută, vineri, l-am văzut pe șoferul la... Am vorbit dimineață, la prima, prima oră C-aș C-aș cuferul, Șoferul fipt în, șofer. p- în parapet da. da, nu șoferul un în, în parapet, șoferul care șicanase, șicanase pe cineva, un șofer de dubă de la o, o firmă de curierat da, gata. Așa și canat pe cineva pe dn 1 oprit circulația pe dn 1 știi? Modelul da. flash că nu se dă, că el se grăbește Deci vine la tare din spate, că se grăbește foarte tare, dă flash-uri, dă-te, dă-te, dă-te. Și dacă nu se dă persoana suficient de repede, atunci face manevre în trafic, ajunge în fața lui și se s-o oprește. Da. Acum nu se mai grăbește, înțelegi? Deci până acum te grăbeai, dar acum când te-ai oprit te mai grăbești. Dacă nu te-ai dat, o ia deja personal. Da, e personal. Date că eu mă grăbesc foarte tare, dar acum nu mă mai grăbesc și vreau să opresc traficul astfel încât să fie accidente mari și multe, pentru că nu te-ai dat tu. Oamenii ăștia ar trebui scoși de pe șosele Clar. în sensul să le fie retras, permisul. Problema e cum documentezi asta. Um, alte țări au legi. O să vă spunem ce s-a întâmplat în Suedia, unde un șofer din Suedia a luat o amendă de 12.500 de euro după ce a șicanat nu o s-o să vă vină să credeți un șofer român de tir în trafic avem mai multe informații în câteva clipe dar aș avea această întrebare pentru voi, prieteni Cum? ce sancțiuni ar trebui aplicate celor care șicanează în trafic și în România și mai ales cum poți demonstra asta și uite, în timp ce vorbeam mi-a trimis cineva o știre în în nordul țării, o doamnă a fost șicanată de doi băieți în trafic și amenințată cu pistolul. Și acum, mă rog, o să fie un proces, nu n-o se întâmplă nimic niciodată. 0372 069599 despre șicanări în trafic, ce știți că se întâmplă în alte țări când un șofer îl șicanează pe altul și doi ce ar trebui să se întâmple și în țara noastră și cum s-ar putea demonstra. 0372 069599
0: Iuliana Beregoi, cum sună liniște, am ascultat în deșteptare la Europa FM. Bună dimineața! Despre șicanări în trafic și sancțiune care
1: practic nu există în România, deși cred că legal sunt bedepsite cumva. Un șofer din Suedia a încasat o amendă uriașă după ce un român, șofer de tir, a pus la dispoziția autorităților suedeze o filmare în care arată cum a fost șicanat în trafic. Tirist, cameră de bord, evident. Majoritatea au. Șofer- da, normal. Șoferul de- suedez a primit o amendă de 12.500 de euro. Românul a povestit, mă rog, a postat pe site-ul traffic Unde se postează imagini mm-hmm. filmate cu camere de bord Pe un pod din Göteborg, un șofer i-a tăiat față, apoi a frânat Clasic, nu? A fost nevoie să pun o frână bruscă Zice, mi-a frânat în față, am reușit cu greu să oprez la timp Am auzit cum marfa din container s-a rearanjat 12.500 de euro amendă pe baza filmării din camera de bord în România, câtești la poliție cu filmarea din camera de bord, poliția ridică din numeri. Sau, de gura ta sau de gura presei, ei dă o amendă aluia care e identificat, după care l-a să duce la proces, la tribunal, zice, camera nu omolog- omologată, la revedere, pa. Bun, și în timp ce făceam eu teasing pentru subiectul ăsta, iată, îmi trimite cineva o știre care a apărut în bihon.ro, o femeie în vârstă de 31 de ani. A sunat la 112 duminică pentru a se că a fost amenințată cu pistolul de un bărbat aflat la volanul unui Land Rover. Un comunicat al poliției arată că femeia a reclamat o șicanare în trafic, femeia 31 de ani, și uh, poliția a depistat în trafic autoturismul respectiv al șicanatorilor Doi ocupanți ai autoturismului, doi tineri de 26 și 21 de ani din comuna Balș, județul Iași Aveau un Land Rover în comuna Balș din județul uh, Iași Sigur, urmează cercetări, proces și așa mai departe Întrebarea mea, ce sancțiuni ar trebui aplicate celor care șicanează? Pentru că vorba lui Luca, asta nu sunt chestii întâmplătoare Adică e cu intenție și n-o faci din greșeală Exact e că intenționezi să-l pui pe ăla într-o situație de pericol, ce sancțiune ar trebui aplicată de fapt și cum se pot
0: demonstra totuși. Eu cred că majoritatea ar trebui să rămână fără permis. Pentru, imaginează-ți... Pentru multă vreme. Sau de tot. Imaginează-ți câtă inconștiință în să frânezi în fața unui tir de da. câteva tone. Uh-huh. Păi, n-, ăla nu frânează imediat. Adică nu e o mașină... Da. Nici cu mașina cu autoturismul și, și nu poți să faci asta. Și ce capul tău când bună asta? 0372069599. Eduard, Viața Dar te rog. Doar o,
4: o, singură, o scurtă
0: poveste de săptămâna trecută din Covea, stăteam la semafor.
4: Dintr-o dată, pleșul plansoane în spatele meu, nu știam ce sens sunt, zic bă, unde să mă duc în nas. Norocul meu e fost libi, să- am vreo 120 de kg, se dau cheste mică jos din mașină și începe să mă înjure. De efectiv nu aveam de ce să mă deplasez, mă dau și eu jos. S-a băgat omul mașină și a fugit. Norocul meu că mai mare. Dar ca. Uh, din punctul meu de vedere trebuie trebuit să li se ia și în funcție de uh, gravitația situației și pușcărie Că se pot întâmpla chestii la frică, nu știu cum
6: reacționez la volan
1: Corect, mulțumesc foarte mult pentru intervenție Alături de noi e și
0: Calin. bună dimineața Bună Călin Neața
1: Alo. Alo bună dimineața Salut, te auzim, te rog
6: uh. Da În țară aici am pățit de multe ori să fiu șicanat în trafic, odată am sunat la 112 și am dat și numărul de de matriculare a camionului și tot, ce făcea individul respectiv era că intra în depășire, frâna. Iar intră în depășire, iar frâna, dar frâna intenționat, nu frâna ca să meargă el regulamentar uh-huh. cu 60 pe drum național. Uh-huh. Mi s-a spus de la 112, după ce mi-a făcut legătura cu o secție de poliție, că o să-l oprească în trafic și n-au ce să-i facă, pentru că nu sunt radare, nu are cum să înregistreze fapta. Da, nu sunt probleme. Acum referitor la ceea ce se întâmplă în alte țări, de exemplu în Germania da, pentru a se cazul, și se ia carnetul pe, îți suspendă dreptul de a conduce autoturismul pentru un an de zile hmm cred că așa ar trebui să se întâmple și la
2: noi cel puțin, mulțumesc foarte mult Hai. la fel se întâmplă și în Elveția, ne-a scris Iulian de acolo, că dacă te șicanează un șofer în trafic și ai cum demonstra cu camera de bord uh-huh. mai ales dacă e șofer de tir, zice, și anunți poliția și demonstrezi cu video, cel în culpă rămâne fără permis un an și amenda este de la 5.000 de franci elvețieni vă avem puțin, Iulian, bună dimineața
1: bună dimineața
6: <laughs> bună dimineața, chiar eu v-am scris acel mesaj <laughs> și ca și completare ca și completare la ceea ce v-am spus. Uh, s-au băgat mai noi, acum, în legislație. Cei tineri care fac școala de șofer sunt obligați să facă un curs să vadă ce implică cursurile. Implică riscul de a frâna în fața unui camion care grulează cu 90 la oră maximum, ce la o frânare bruscă și canare în trafic. Uh-huh. Asta s-au nu... băgat
1: asemenea în, în, momentul... în țara numită? Elvesia. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
0: Mai avem timp? Da, Eduard, doar câteva secunde. Te ascultăm. bună.
1: Eduard. Salut, salut, te rog. Bun. Hai să am lista
6: oficială cu care gararii în trafic din Germania. Da? Deci, începem cu cea mai ieftină amendă. Să spunem dacă ai scos limba, poate ajunge până la 150 de euro. Ok? Da? Și... Bun. Degetul mijlociu. Deci, am colegi care știu de, dacă pot dovedi, ajunge și la 1000 de euro sau
1: maximul 400. Cea mai minute. mare? Care este. Spune-ne care e cea mai mare, că nu mai avem timp.
6: <laughs> nu mai puțin, nu mai puțin. Bă, știu, un... mm? domicii, nu
1: nu, domici este porc pătrân, că... Mulțumesc foarte nu mult. Nu Nu înțeleg de ce autoritățile din această țară au astfel o asemenea indulgență față de cei care șicanează în trafic și care pun în pericol alți uh, șoferi. Și pledăm încă o dată pentru acceptarea uh, filmărilor din camerele de bord ca în mijloace de probă la poliție.
0: Uita-l pe Agiigi D'Agostino, la pasion 9 și 9 minute. Poate ar trebui să dăm și aia cu Bada Bang de la Gigi D'Agostino. Bine. Ok,
1: hai cu o propunere. Da. Muzeul Căilor Ferate Române s-a închis. De ce? Oricât de ciudat ar suna, birocratic vorbind, Muzeul CFR nu e muzeu. Și ca idee, instituția funcționează cu acest nume chiar din 1939, cu un decret de înființare semnat de regele Carol al II-lea. Deci muzeul CFR funcționează din 1939, practic fără întrerupere, înființat de regele Carol al II-lea, dar ce să vezi, în 2003 a apărut o lege care obligă toate muzeele să depună un dosar de autorizare la Ministerul Culturii. Și cum necum cei de la Muzeul Căilor Ferate, o instituție care e în subordinea Ministerului Transporturilor, nu au depus dosarul respectiv. Și la începutul lunii au avut parte de un control de la Ministerul Culturii Cum documentația de acreditare nu era de găsit Muzeul a luat o amendă de 2000 de lei pentru că funcționa în ilegalitate De teamă unei noi amenzi, conducerea muzeului a decis suspendarea activității Pe termen nelimitat, până la întocmirea documentației Numai că nu e așa ușor să funcționezi ca muzeul în România Chiar dacă face asta de 82 de ani, muzeul CFR nu are dosarele ușină potrivite București, peronul 14 al
7: gării de nord, în spatele meu se află muzeul căilor ferate și înăuntru se află și un document în limba turcă. Poartă sigiliul sultanului Abdulmejid și este actul de înființare al căii ferate dintre Constanța și Cernavodă. E, de fapt, prima linie de cale ferată construită în ce era pe atunci Imperiul Otoman. Înăuntru mai sunt și obiecte care i-au aparținut lui Angel Salini și tot soiul de machete ale unor trenuri care au circulat pe la noi. Dacă nu ați apucat să le vedeți până acum, nu e clar că noi veți mai putea face. Mai devreme directorul Mircea Dorobanțu mi-a explicat de ce.
8: Data de 7 ianuarie 2021 am primit o vizită din partea mai multor reprezentanți de la Poliția Patrimoniului și de la Ministerul Culturii și în loc, Direcția de Cultură a Municipiului București au găsit ca neregulă faptul că noi avem denumirea de muzeu Muzeul, practic, nu a fost el chiar clandestin, adică nu pot să spun că a fost un muzeu care a apărut peste noapte, pentru că el a fost inaugurat de către majestatea sa, regele Carol al II, la 10 iunie 1939.
7: Actul de înființare poartă semnătura lui.
8: Într-adevăr, între timp, în uh, anul 2003, apare o lege și în această lege se spune că uh, calitatea de muzeu poate fi atribuită unei instituții doar în baza unui uh, inițiativ de acreditare dat de către Ministerul Culturii. Noi nu am avut acest certificat pentru că nu am avut nu a avut loc nicio acreditare. Reprezentanții, să zicem totuși muzeului,
7: spun că pur și simplu nu au știut. Nimic de spus, necunoașterea legii nu te scutește de la respectarea ei și nici de amenda care, în acest caz, a fost de 2000 de lei. Important de știut, nu Ministerul Culturii a cerut închiderea muzeului CFR, dar Mircea Dorobanțu spune că nici nu prea exista altă variantă.
8: Deci dacă Ministerul Culturii a considerat că este necesar să ne amendeze, că am folosit denumirea de muzeu, am fost amendați într-o zi. Ziua următoare putem să fim din nou amendați. Și decât să să mergem în stilul ăsta, practic, fără nicio ieșire, am zis că mai bine să, să oprim puțin activitatea, și în acest timp să depunem documentația ca să putem să funcționăm.
7: Pe de altă parte, dosarul nu e tocmai unul subțire și oricât de ciudat ar suna, muzeul s-ar putea redeschide și în funcție de evoluția pandemiei.
8: Deci în lege e nevoie de foarte mulți, foarte mulți, de mai mulți salariați care au o pregătire specifică muzeală.
7: Câți angajați are muzeul și ce specializări au?
8: Doi ingineri, un economist și trei care sunt cu studii medii. Și ce ar trebui să mai aveți în plus în schemă ar, ar fi necesar un restaurator, un muzeograf, funcții care sunt prevăzute, practic, în legea Și muzeală. aveți cum să îi angajați? În acest moment e mai dificil angajarea unui astfel de personal pentru că, după cum se știe, în perioada asta de pandemie sunt suspendate concursurile pentru ocuparea posturilor. De
7: cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Culturii spun că vor ajuta muzeul CFR să intre în legalitate. Important de știut, muzeul a mai fost controlat și în 2016, spune secretarul de stat Liviu Bretescu. Atunci nu s-a observat lipsa acestei documentații?
9: S-a- constatat doar faptul că există condiții de păstrare și conservare a două locomotive plasate în teza or.
7: Realmente nu înțeleg de ce problema asta nu a fost evidentă și acum 5 ani.
9: Da, înțeleg întrebarea noastră, v-am spus. Atunci, aceasta a fost tematica controlului din anul 2016. Acum, la solicitarea poliției, s-a constatat faptul că această inițiativă nu are caracter de instituție muzeală.
7: De foarte mult timp, reprezentanții muzeului spun că nu au spații de depozitare potrivite pentru locomotivele de patrimoniu. Cum a sprijinit Ministerul rezolvarea?
9: Păi iertați-mă, dar dacă noi nu am fost într-o corespondență cu dânsii, nu e ca și cum s-ar fi adresat Ministerului Culturii un alt muzeu, o altă instituție care să aibă Statutul potrivit prevederilor legale de muzeu.
7: Dumneavoastră ați constatat că respectiva instituție nu este un muzeu anul acesta. Haideți muzeu.
9: să vedem despre ce solicitări este vorba, pentru că altfel vă spun sincer, adică Ministerul Culturii e pus cumva cu spatele la zi, adică haideți să vedem care este corespondența lor printre obiectivele Ministerului Culturii. Se afla celălalt de a sprijini înființarea unor astfel de instituții mundiale și asta vreau să fie foarte clar și subliniez asta. Ministerul Culturii este dornic să sprijine, să existe astfel de inițiative.
7: Foarte probabil Muzeul Căilor Ferate s-ar putea redeschide cândva, dar Cu statutul de colecție publică În acest fel, dosarul de acreditare Ar fi mai simplu de alcătuit Iar pentru publicul larg Nu ar fi de fapt nicio diferență Dar episodul muzeului Care funcționează de 82 de ani Ca muzeu, dar nu e muzeu Pentru că îi lipsesc niște hârtii Este simptomatic pentru o țară În care birocratia își sufocă
0: cetățenii Ne-am întors 9 și 22 de minute din seară, de la 9 la altceva, cântă doar cei născuți în februarie O nouă seară, altfel, cu Andrada Burdalescu la Europa FM În care se aud, printre alții, Nina Simon, Johnny Cash, Natalie și Ned King Cole Sau Eva Cassidy Aveți multe piese alese bine de tot pentru această seară Am ales și noi câte una
2: Cine-i născut în
0: februarie
2: Hai sus, hai sus, hai sus hai Al meu văd. este Peter Gabriel, sărbătorit Așa și în dimineața asta vă propun o piesă foarte sensibilă Don't Give Up cântată în duet cu Kate Bush
3: don't give up, don't give up, we don't
0: need E o piesă foarte sensibilă up, Și super frumoasă Bravo Luca, ea hey, da, ma, mai ține să știți, nu e doar atâta da, e, e și cea mai lungă dintre cele 3 Cântă și sărbătoritul la un moment dat Cred Dacă vreți să <gătările> auziți sărbătoritul, votați piesa, Vlad? Cea mai
1: echilibrată piesă vine de la mine Totuși, Natalie Cole și Nat King Cole Catifea, Miere, Căldură, Soții dragoste. Cole Nu sunt soții ca. ei. <gătările> <laughs> Natalie era fica Este un duet virtual <laughs> și Nick era tatăl. Da, tatăl care <laughs> The se propodise, maroc. forget
0: Cum ai zis, cea mai echilibrată? De neuitat de neuitat. Bine, cea mai bună versiune pentru piesa I Put The Spell On You Cred eu că vine de la Nina Simon E propunerea mea pentru această dimineață
3: You know better I can't stand it cause you put me down yeah, yeah.
0: 037 069599. 69 Votați în această dimineață Pentru bătăliea și tu, Igor. Ia să vedem, Petre! Ești în direct cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! S-a, bună
6: dimineața! Din Constanța vă
0: deranjez Nu ne deranjez <gătări> Mergem în dimineața asta cu Vlad Vă mulțumim! Cu Vlad în dimineața asta. și asta Domnul Dan, bună dimineața! <gătări>
9: Neața, neața, Am foc,
0: iată de neuitat. Vă mulțumim, de neuitat, foarte frumos. Daniela, bună dimineața. Bună, Daniela. Bună tănuța. Bună
4: dimineața, aleg melodia de un give-up, este o zi importantă pentru mine și dedic melodia asta mamei mele, care m-a încurajat mereu. Felicitări pentru emisiva
3: dumneavoastră.
0: Vă mulțumim pentru un mesaj. Mihai, Mihai, bună dimineața.
6: Da, da, bună dimineața. Ce face domni?
1: Domni faceți din Matale, ce faceți? Da, bine, bine. Băi, bă, eu votez cu Vlad. Vă mulțumim foarte mult. Să fie spre bucuria, Matale. Da, a e soții. Da, a câștigat. Nu, nu e soții, trei. familia. E tata și fica.
3: one been there. unforgettable in True. Yeah.
1: Never give up 9.35. Noi în studio mai vorbim și despre ce filme mai vedem, să știți, din când în când uh-huh. Mai ales că Luca acum este un mare consumator de filme, el stă pe eliptică uh-huh. Și mi-am dat seama, eu am o problemă, nu reușesc să o conving pe Ione, pe soția mea, nu? Pe Așa, care da? iubesc foarte mult Ione, să știi, să nu ai vreo îndoială niciodată Dar nu reușesc să o conving niciodată, nu reușesc să o conving de ani de zile să vadă western-uri cu mine care după părerea mea sunt dintre cel mai mișto filme și sunt, eu sunt mare fan Sergio Leone Western Spaghetti, da. unul din primele filme pe care le-am, primele filme și primul western pe care l-am văzut da. a fost cel bun, cel rău, cel urât așa era tradus atunci, când eram eu mititer. Sergio Leone, Clint Eastwood luna sonoră, e... formidabilă
2: Înainte de a aprofunda subiectul da, vreau doar atât, că am o curiozitate acum
1: ce ai cu uione? Adică de ce vreau să-i împartășesc din bucuria mea? Este dar asta Tot e genul de film pentru
0: băieți. Da. Adică e adevărat că sunt multe știți... eroi acolo și că doamnele ar putea să, să rămână încântate, da. Eu recunosc cinstit în fața colectivului că
1: în semn de solidaritate cu ea m-am uitat cu ea la mama mia. Ok, asta e o
2: discuție, dar sub... te adică nu te obliga nimeni, nu?
1: Nu mă, eu mi-am dorit foarte mult Să nu, văd mama Mia A, vrut, a, a fost doar prevăzător a, Împreună cu Ione, adică eu mi-am dat seama Că ar fi un moment foarte bun și chiar m-am oferit Eu să văd, adică nu mi s-a sugerat <laughs> În niciun fel cum să venit spune, cu propunerea. Eu practic da, practic Eu am vrut să văd mama Mia Și am văzut mama Mia Și acum cumva mă așteptam Ca drept răspuns Hai nu odisează spațială 2001 <laughs> Hai, nu seriale finlandeze Sau mai știu eu ce perversiuni de genul ăsta Dar un western spaghetti Sergio Leone, Clint Eastwood Aia doi știi că ei nu s-au înțeles când au turnat Trilogia dolarilor da. Pentru un pum de dolari Pentru ceva mai mulți dolari Nu mai știu care era al doilea și cel bun, cel rău, cel urât sau punul, Pentru câțiva dolari, dolari în plus Ei au turnat filmele astea absolut faimoase Dar ei nu s-au înțeles niciodată Pentru că Sergio nu vorbea engleză, Clint nu vorbea italiană yeah. Și dădeu dădeau din mâini unul cu celălalt Clint oricum cred că nu vorbește da. Nimeni Așa Nici o limbă <laughs> Bun, și uh, Clint aș și povestit la un dat că ei se duceau la prânz împreună Și Sergio Leone era un mare mâncău A, ah, ce frumos Stai așa că ți explic și ce cu asta imediat Și se duceau și mâncau spaghete Și ca italieni, adică mănânc spaghete, bei vin Ceea ce pentru americani era un pic neobișnuit Și a povestit că mai multe zile de filmare Pentru western spaghetti Mai ales la început Filmau dimineață După care se duceau să mănânce Și după masă el nu mai putea era plin de mâncare și ușor pilit De la cât vin italienesc <laughs> bun. Dar au ieșit filme foarte bune Iar asta ce ascultați aici este tema Faimoasa temă din uh, cel bun, cel rău, cel urât Reinterpretată de orchestră la ukulele
0: de fanii cu Da.
1: <ATH1> Sunt fanii moricone
0: și cu lele. Știți
1: am auzit prima dată de cu <grijă> În filmul cu Merlin Monroe era zic Marilyn Manson, uh... Jack Lemon și <grijă> mm-hmm. <grijă> în fine Tony Curtis, <laughs> nu Tom Cruise. <grijă> <grijă> deci
0: Tony Curtis,
1: Jack Lemon și Merlin Monroe au făcut un film, film faimos, I um... Like It Hot, uh, Merlin Monroe. <grijă> Somn Like it, Hot, care a fost tradus în română uh, Unora le place jazzul. Așa, și Merlin era la oculele.?. Da.
0: Ce zaf, nu-ți place? Ba da, sunt fanul ukulele. Bine, hai. Ce surpriză, așa, de final de emisiune Foarte frumos, mai avem una Avem Madlena zile, da Cătei februarie
1: 1967 Ca ieri Frank și Nancy Sinatra înregistrează o foarte simpatică și memorabilă Melodie de dragoste Soția Sam... ăștia, nu? Ca... <laughs> Nancy, fata lui <laughs> da. Da, așa Something stupid În piesă e vorba despre doi îndrăgostiți Care sunt atât de intimidați unul de celălalt Încât se tem să-și împărtășească Sentimentele Dar melodia asta faimoasă n-a fost compusă pentru Sinatra Ea a fost lansată cu un an înainte De un cântăres mai puțin cunoscut Un tip pe nume Carson Parks Care a interpretat-o cu soția lui,
3: Gail Something
0: stupid like I love you. Este original, it in your eyes that you, the same you heard the night
3: before. Da. o no, I it's just a mind you for me is true and never seems so
1: nu părea prea entuziasmată <laughs> Bun, după aia Sinatra a auzit piesa Și s-a gândit să încerce un duet cu fiica lui Nancy Nu cu soția, fiica lui Nancy Care încerca și ea propria ei carieră muzicală Nepotisme, iată nepotisme Da, fiicisme Au înregistrat foarte repede Pe 1 februarie 1967 Iar duetul a fost inclus pe următorul album al lui Frank Single-ul a urcat fulgerător în topuri Și a stat 4 săptămâni în Billboard Top 100 A devenit atunci și a rămas să de atunci în America singurul number one al unui duet, Tată-Fică.
3: And and, and then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise The same old lies you heard the night before And though it's just a line to you for me It's true and never seems so right
1: before Foarte frumoasă. piesa așa un... Are un chichirez, un... Chelcășuz. Un vino cu Da, un Ceva care oferă un avantaj competitiv, că în 2001, de pildă, Robbie Williams și Nicole Kidman au înregistrat uh, în duet Something Stupid, iar piesa a ajuns aproape imediat pe locul întâi, în topurile britanice. A fost inclusiv numărul 1 în topul cântecelor de Crăciun, în anul respectiv.
0: Și pentru Robbie, cel mai bine vândut single al lui, de până atunci, în toată Europa. Hai să ascultăm atunci versiunea lor la final de emisiune. Ca să rămânem cu Cu Robby și cu Nicol Și erau și ceva sau? Nu da, știm, da, nu, nu știm. <laughs> Bine, cam atât pentru astăzi Vă lăsăm cu piesa asta frumoasă Să aveți o săptămână minunată cu Europa FM mai bine, toate bune, pa, pa! I know I
3: And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. You still despise the same old lies You heard the night before And though it's just a line to you For me it's true now we'll never seem so right before I practice every day To find some clever lines To say to make the meaning come true But then I think I'll wait until the gets late and I'm alone with me The time is right, your perfume fills my head The stars get red and night so And then I go and spoil it all by saying Something stupid like I love you